1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Ah, voilà, je ne m'entendais pas. Petit problème technique, c'est de ma faute. Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver. On va commencer cette émission avec un sujet qui n'est pas facile, mais qui est important. Comme beaucoup de sujets importants, si les sujets importants étaient faciles, mon Dieu, ce serait euh, un tapis rouge pour notre métier. Mais non, il y a des sujets difficiles qu'il faut aborder, il faut les aborder de front et c'est ce que fait ma prochaine invitée, Ingrid Falaise. Pardon, vous connaissez bien sûr comme comédienne, mais de plus en plus, vous la connaissez comme documentariste, je dirais même comme militante pour les droits des femmes. Bonjour Ingrid Bonjour Sophie. Écoute, tu sais quoi J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas avoir tu vas avoir le temps de parler parce que récemment, tu t'es fait couper le <rire> sifflet, couper la parole lors de la soirée des Gémeaux. Est-ce qu'on peut prendre un, un petit un petit 2 trois minutes pour revenir là-dessus Tu devais présenter avec Léa Clermont-Dion la section documentaire aux Gémeaux et puis est arrivée l'affaire Guillaume Lemet-Vierge. Euh, comment tu t'es senti sur scène ce soir-là
0: c'est sûr que nous, on avait euh, répété en après-midi, donc on savait ce qui s'en venait. Et euh, lorsque Guillaume est arrivé sur scène, bien évidemment, c'était impromptu, c'était improvisé. Donc, ça nous a euh, un peu déstabilisé, bien évidemment, parce que nous, on allait mettre en lumière euh, le travail des documentaristes qui restent souvent dans l'ombre. Et il y avait tout un montage hein, qui avait été fait. Donc, plusieurs personnes qui ont travaillé... Euh, pour euh, créer un montage des récipiendaires euh, de, des Gémeaux euh, et qui n'a pas été montré tu sais, à cause d'une décision qui a été prise par un être humain qui a décidé euh, cette soirée-là de, ben, de prendre parole. Et moi, ce que je pense, c'est que lorsqu'on prend parole, ben, ça a un impact sur les autres. Hein? Donc j'ai trouvé ça euh, comment dire un petit peu euh, égocentrique parce que lorsqu'on lorsqu'on euh, on fait un gros gala comme ça, on répète tout l'après-midi, le le timing est important, ouais. ce qu'on a à dire c'est important, le temps est compté on a souvent pas le temps justement de prendre parole. Donc c'est sûr que quand on décide de faire ben, de faire dans un show comme ça, ça a des conséquences puis ça laisse des séquelles malheureusement. Donc je trouvais très important la prise de parole de Léa Clermont Dion que j'ai repartagé. Euh, moi j'ai parlé à Guillaume le lendemain, il m'a appelé pour s'excuser, c'est tu sais, bien évidemment, il savait pas ce qui s'en allait interrompre, il savait pas qu'on avait ce segment là. Mais Bon, c'est un choix qu'il a fait et malheureusement ça a eu des répercussions. Je pense par contre qu'on en a assez parlé là, puis qu'on peut passer à un autre sujet.
1: Je comprends. Ben écoute, je je l'apprécie, mais moi j'avais envie de de t'entendre là-dessus euh, oui. parce que bon ben j'étais aussi au monde à l'envers vendredi et en oui, entrevue. Mais si tu si, si vu prendre des notes aussi, j'aurais bien aimé <rire> voir tes notes. <rire> ben c'est parce qu'on savait qu'on allait devoir réagir à l'entrevue, puis je me disais ben c'est important quand on parle justement de prise de parole de pouvoir cité mot à mot ce que les gens ont dit, c'est pour ça que les gens m'ont vu prendre des notes, mais euh, donc il s'est excusé euh, auprès des documentaristes, sans vous nommer, euh, vendredi toi, tu considères donc après ces excuses de vendredi et le fait qu'il t'ait parlé, qu on, on, on peut tourner la page maintenant. Et c'est ce qu'on va faire à l'instant, Ingrid. La chaîne de télévision Investigation a annoncé le retour de ta série Femme, je te tue pour une deuxième saison. Ce sera donc, ce seront huit épisodes de 30 minutes. Ça va être en janvier 2023. Les tournages sont déjà commencés, Ingrid.
0: Oui, oui, oui. Ils ont déjà commencé. Il nous reste deux épisodes à tourner. Je pars demain à Toronto, d'ailleurs, pour deux jours, pour tourner euh, euh, le septième épisode. Donc, je suis là-dedans depuis euh, plusieurs mois. C'est la deuxième saison, fort importante. Elle a eu une des, des grosses répercussions, puis je suis contente de ça. On m'en parle à tous les coins de rue. C'était le show numéro un à investigation, donc une série originale d'investigation. Show numéro un contre tous les contre les, les « true crime » de ce monde. Euh, J'étais très fière euh, que le Québec ait envie de s'ouvrir les, les œillères, en fait, de s'ouvrir les yeux, puis de de, de de partager avec nous ce sujet qui est d'une importance majeure. Donc, ce qui est triste aussi, c'est qu'on a une saison 2. Mais parce voilà. que ça, ça démontre à quel point, ouais, il y a encore énormément de chemin à faire et il y a tellement de féminicides à mettre en lumière et différents types de féminicides également. On l'a vu récemment, hein, et on est rendu à 10 féminicides au Québec des infanticides. On a eu euh, tout récemment, samedi et dimanche, moi, j'ai le cœur à l'envers par rapport à ça. Donc, on doit continuer à prendre parole, à dénoncer, à mettre en lumière les failles du système judiciaire, les failles de notre société, mais aussi euh, pour qu'on les oublie jamais, ces femmes-là. Ça nous concerne toutes et tous. Hein. Ça pourrait être mon histoire, la sienne. Personne, n'est, euh, aucune femme est complètement... Euh, Comment dire, euh, à l'abri, oui. en sécurité, malheureusement. Parce qu'un féminicide, c'est un homme qui se donne le droit de tuer une femme parce qu'elle est femme. Alors, je pourrais sortir dans la rue et me faire assassiner parce que je suis femme. Euh, alors, euh, voilà, on continue la saison 2. C'est prenant. C'est difficile. On a un angle différent aussi. On ajoute euh, des survivantes de féminicides, euh, des enfants devenus grands qui sont survivants, sur, euh, qui sont survivantes, en fait, et euh, des enfants devenus grands aussi qui ont vu leurs parents, euh, leur mère, leur grand-mère se faire assassiner brutalement devant leurs yeux. Alors, euh, vous comprenez que c'est une série qui est euh, totalement bouleversante.
1: Euh... Tu es une super bonne intervieweuse, Ingrid, C'est pas la première fois que je vois des documentaires où on te voit justement euh, aller chercher euh, les gens. Comment tu fais pour euh, ouvrir ton cœur de cette façon-là, recueillir des témoignages puis rentrer chez toi après sans que ça vienne complètement rebrasser ton histoire personnelle puis aussi t'empêcher de dormir la nuit
0: « Ah, ben, ça m'empêche de dormir, je fais des cauchemars, ça m'empêche pendant plusieurs journées, voire des semaines, voire des mois. Euh, » Bon, des mois, c'est un peu beaucoup, là. mais ça va toujours rester marqué, euh, autant pour moi que pour l'équipe. On ne sort pas indemne des entrevues de « Femmes je te tue ». Chacune de ces femmes-là, chacune de ces familles-là, chacun des parents, chacun des enfants survivants, euh, ça me ça me bouleverse profondément et on les amène avec nous. Euh, ça ne rebrasse pas mon histoire à moi parce que ça fait longtemps ça va faire au-dessus de 20 ans maintenant j'en ai parlé j'ai brisé le silence j'ai sorti toutes les boules d'émotion c'est comme si elle m'appartenait plus et elle appartient au public maintenant moi j'aime l'humain profondément je me branche dans leurs yeux je me branche dans leur cœur je me branche dans leur horreur puis je trouve que la mission va tellement plus loin que notre tinombrie à nous et euh, c'est pour plus grand que qu'on fait ce, cette série là et ce métier-là aussi. Alors, c'est là-dessus que je me branche, en fait, pour continuer. Et, euh, et comme je le disais, j'aime profondément l'humain. Alors, euh, j'aime ces gens-là, puis on continue à s'écrire après, puis ils restent imprégnés. Donc, c'est impossible d'être insensible. Au contraire, puis je me rappelle, à certains moments, là, toute l'équipe au complet, le lendemain, on déjeunait ensemble puis on se racontait nos nos cauchemars qu'on a fait. Parce que c'est des... Tu sais, quand on regarde ça, là, la télévision, là, souvent, c'est de la... OK, c'est de la fiction. Ces histoires-là, on les amènerait à l'écran, pardon, puis on, on y croirait pas. Mmh. C'est des 80 coups de couteau, c'est des lambeaux Ouh. de chair qui restent, c'est des... Imagine, 80 coups de couteau sur une petite fille de 5 pieds 1, là... Il reste pas grand-chose, tu sais. C'est des horreurs. ben ça se passe, pour vrai, chez nous. Donc, c'est ça qui nous qui nous donne euh, le, le moteur pour continuer. C'est que ce sont des humains, des vrais gens, des humaines. Et c'est pas de la fiction. Puis, il faut utiliser la, la télévision pour faire un utile en fait, puis ouvrir les yeux.
1: Ingrid, je pense qu'on va être nombreux à faire des cauchemars ce soir après ton entrevue. Je te souhaite de bons rêves quand même ce soir. Puis je te remercie surtout de faire, comme on dit, l'expression consacrée, œuvre utile avec ta série "Femme, je te tue". Puis merci aussi à toutes les femmes et tous les, les enfants devenus grands qui ont accepté de témoigner. ça, ça prend du courage en tabarouette aussi, ah oui. hein, de témoigner ça dans prend un grand courage. Oui, parce que ben c'est 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 risqué puis d'aller retravailler tout ça. C'est pas évident. Donc, merci à toi. Merci à tous ceux qui témoignent. Puis donc, en janvier 2023, on va pouvoir voir euh, Femme, je te tue deux" sur les ondes d'investigation. J'ai l'air découragée. C'est juste parce que on aimerait tellement qu'il n'y ait pas eu une deuxième saison puis que mmh. ce, 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 ce dossier-là soit réglé. Mais bon, un jour peut-être. Merci beaucoup, Ingrid Falaise. Merci, Sophie. À bientôt.